0: Ja, herzlich willkommen alle miteinander. Heute in einer sehr, sehr großen Runde und es wird auch wahrscheinlich prognostiziere ich jetzt einfach mal schon der längste Podcast werden, den wir bis jetzt produziert haben, denn es geht um ein wahnsinnig spannendes Thema. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen dazu unglaublich viel ähm, Rückmeldung auch bekommen. Nachfragen, Ideen und so weiter. Und jetzt wollen wir so ein bisschen heute auch die Katze aus dem Sack lassen. Es geht um frischen Wind in dieser Staffel und heute in dieser Folge ganz besonders um die Rhein-Neckar Tram 2020, also die RNT 2020, unser neues Straßenbahnmodell, was auf uns zukommen wird. Und dazu haben wir heute sozusagen volle Runde, teilweise auch zugeschaltet. Ähm, zunächst mal, ich begrüße in alphabetischer Reihenfolge, fange ich mal an mit Frank Ehemann äh, von der Abteilung FZ, Bereichsleiter FZ Fahrzeugtechnik und Projektleiter der RNT 2020. Hallo Frank. Hallo. Dann begrüßen wir den Michael Frische, ähm, Fahrpersonalausbildung. Du bist Ausbilder, Leiter der Fahrschule bei uns bei der RNV. Michael, schön, dass du da bist. Jawohl, hallo Jens. Und zugeschaltet von seinem Büro aus noch ist der Alexander Graf, ist äh, zuständig für das Dialogverfahren. Ähm, da werden wir auch später nochmal drauf zu sprechen gekommen. Du bist bei KM3 bei uns bei der Kundeninformation. Hallo Alex. Hallo Jens, hallo in die Runde. Und wir steigen direkt mal ein mit den Fragen an den Mann fürs Technische. Frank, ist man da schon ein bisschen aufgeregt jetzt, Frank, wenn es langsam losgeht? Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend.
1: Wir stehen ja in ständigem Kontakt mit den diversen Lieferstätten und eben auch mit unserem Fahrzeughersteller. Wir sind alle zwei Wochen in Pilsen, gucken uns an, was die Baufortschritte machen. Und so langsam nimmt das jetzt Form an, wo wir dann eben auch sagen, oh, Jetzt ist es dann bald soweit, dass wir die auf dem Gleis stehen haben. Und es wird natürlich immer spannender, je enger das wird, weil wir ganz vielen Leuten versprochen haben, dass die Bahn kommt. Und dann ist da natürlich auch ein gewisser Erwartungsdruck da.
0: Jetzt bist du ja nicht nur zuständig für die neuen Bahnen, sondern du kennst unsere gesamte Fahrzeugflotte. Warum braucht man neue Bahnen? Ich meine, wir haben ja welche, die fahren ja auch noch jeden Tag bis heute. Ähm, warum brauchen wir jetzt neue Bahnen ganz konkret? Ja, wie bei jedem technischen äh, Gütern ist auch so eine Bahn in ihrer Lebensdauer
1: begrenzt. Allerdings natürlich ganz anders begrenzt als zum Beispiel ein Bus oder ein Auto. Also so eine Bahn kauft man schon für eine, für eine sehr lange Zeit. Wir fahren unsere Bahnen durchaus auch über 30 Jahre. Wir haben ja einzelne ältere Bahnen auch im Netz unterwegs, die durchaus auch über 40 Jahre auf dem Buckel haben. Aber wichtig ist ja, dass wir für unsere Kundinnen und Kunden eben auch gute Einstiegsverhältnisse haben, dass die Bahnen anständig klimatisiert sind. Und eben, sagen wir, Man kann nicht mit einer Bahn, die 60 Jahre alt ist, einfach heute noch kundengerecht unterwegs sein. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass halt viele Bauteile auch gerade aus der Elektronik Stück für Stück einfach nicht mehr beschaffbar sind. Und man muss dann so eine Bahn elektrisch komplett neu aufbauen, dass man sie noch eine Weile fahren kann und das ist im Verhältnis zu einer Neuanschaffung dann einfach auch zu teuer.
0: Also kurz gesagt, man muss im, im Laufe der Zeit bleiben und wir möchten natürlich auch aktuell mit unseren Fahrzeugen sein, was da so Stand der Technik ist und Stand des Angebots ja auch an die Menschen. Deswegen muss alle paar Jahrzehnte mal ein neues Fahrzeug her. Ähm, die Fahrzeuge kommen von Skoda, kenne ich jetzt eigentlich eher als Autohersteller. Wie kam es dazu, dass die RNV jetzt bei Skoda neue Straßenbahnen bestellt?
1: Ja, bei Beschaffung in den äh, Größendimensionen, also rein auch vom, vom Wert her, ist es so, dass wir europaweit äh, ausschreiben müssen und äh, dementsprechend gibt es dann ein Lastenheft. Das Lastenheft wird äh, praktisch dann da auf den Markt gebracht und es gibt diverse Anbieter, die dann sagen dürfen, sie möchten da mitmachen. Es haben auch die, die meisten der großen Schienenfahrzeuganbieter äh, mitgemacht. Zum Schluss gibt es dann halt eben eine, eine Entscheidung nach festgelegten Kriterien, äh, wer da als der Beste dann aus dem Verfahren heraus vorgeht. Das war jetzt in dem Fall äh, Skoda. Und äh, Skoda ist ein, äh, ein, ein langer äh, Anbieter, also schon sehr lange tätig auf dem Gebiet, hat Lokomotiven gebaut, Wagen gebaut und äh, eben auch viele Straßenbahnen schon. Und äh, wir haben mit Skoda äh, gute Referenzfahrzeuge gesehen im Raum Helsinki in Finnland. Und da ist auch sehr viel abgeguckt jetzt in den, in den Konstruktionen, die jetzt für uns hergestellt werden.
0: Das heißt, ihr hattet, es also ist nicht die erste Straßenbahn, die Skoda baut und ihr hattet auch schon Möglichkeiten, so ein bisschen euch umzugucken. Ja, ja, klar. Also es ist ein erfahrener Hersteller und die Firmen wurden auch irgendwann mal aufgeteilt.
1: Und die Autosparte und die Schienenfahrzeugsparte von Skoda, die haben heute auch nur noch
0: den Namen gemeint. Okay. Ähm, was ist so der größte technische Unterschied zum Stand jetzt unserer Bahn? Also letzten Fahrzeuge der Reinecker Variobahn-Serie wurden vor fast 20 Jahren jetzt mittlerweile schon beschafft. Was hat sich seitdem getan? Was können wir den Leuten mit der neuen Bahn mehr bieten? Also es gab
1: eine Grundsatzentscheidung, die eher technischer Art ist, nämlich die Abkehr von diesen Multigelenkfahrzeugen hin zur Drehgestelltechnik. Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden sagen wir, ein, ein gefälligeres Fahren. Also es gibt ein bisschen weniger Stöße im Zug selbst, man wird nicht so oft hin und her äh, geschaukelt wie das
0: äh, in den jetzigen Bahnen. Können wir das System ist. ganz kurz erklären, woran das liegt? Also äh, kriegen wir das in zwei Sätzen hin für Nicht-Techniker? Ja, also das äh, ist praktisch bei der alten
1: Technik ist es so, dass man wie ganz äh, früher die alten Bahnen so ein Zweiachser, der fährt halt recht ruppig in die in die Kurve rein. Und dann dreht sich ja auch gleich in der Kurve der, der Wagenteil, in dem man sitzt, mit der kompletten Beschleunigung in die Kurve rein. Weil das starr miteinander verbunden ist. Weil das sehr starr miteinander verbunden ist. Und bei einem Drehgestellfahrzeug dreht sich halt das Drehgestell aus und der Wagenkasten wird dann nachgeführt. Und die Beschleunigung und die, die Rucke auf unsere Fahrgäste sind halt deutlich geringer.
0: Okay, also das ist so der wesentliche Unterschied. Das hätten wir dann auch nur eine Frage gewesen, die wir bekommen haben zu dieser Drehgestelltechnik. Das Drehgestell quasi, mit dem das Fahrzeug auf der Schiene aufsitzt, ist nicht mehr starr mit dem Wagenkasten verbunden, sondern dreht sich mit und dadurch wird das Fahren ein bisschen weicher, hast du, glaube ich, gesagt. Genau. Ne? Die Technik
1: ja. ist im Prinzip nicht neu. Die hatte man früher schon immer. Das ist auch in den 60er, 50er Jahren, auch in Straßenbahnen. Eigentlich war das die Standardausführung. Bei der Eisenbahn hat man das schon immer und es hat sich auch gut bewährt.
0: Mhm. Alexander Graf, ähm, jetzt ist es ja so, neue Straßenbahnen kauft man ja nie einfach so aus dem Katalog. Ähm, wie wurde das denn bei der RNV entschieden, wie die neuen Bahnen innen und außen aussehen werden? Da war ja auch ganz viel Beteiligung dabei. Ne?
2: Ja, ja, da gibt es zwei Ebenen, die man betrachten kann. Zum einen gibt es technische Fahrzeugkonzept mit den Drehgestellen, einen gewissen Grundspielraum vor, den wir natürlich dann einfach haben für die Gestaltung. Und für die funktionale Gestaltung, wie das wirklich innen äh, ausgeführt ist, wo genau eine Tür ist, wo jetzt ein Haltegriff ist oder andere Einbauten, da hatten wir ein umfangreiches Dialogverfahren, um eben nicht nur in der Theorie am Reißbrett unser Know-how und die Erfahrungen in das Projekt einzubringen, sondern auch mit den tatsächlichen Kundinnen und Kunden einen Dialog zu führen, um dann das Bestmögliche innerhalb dieses technischen Spielfeldes auch möglich zu machen. Das war sozusagen die... Funktionale Ebene, jetzt haben die ganzen Bauteile ja auch noch eine Optik, eine visuelle Wirkung. Da hatten wir uns zum Ziel gesetzt, ein zeitloses, klassisches Design umzusetzen, was auch nicht zu arg kleinteiligen Trends folgt, weil so eine Bahn ist ja, wie der Frank gerade gesagt hat, auch relativ lange unterwegs auf die Lebensdauer gesehen. Wir haben unser Corporate Design nochmal an die neuen Formen angepasst, die zur Verfügung stehen haben tatsächlich auch das ein bisschen optimiert, weil die bestehenden Waren, das wird man vielleicht kennen, die haben große Schrägen, die über die ganze Fahrzeughöhe gehen. Das ist immer für die Kollegen in der Werkstatt schwierig gewesen, die dann auszubessern und nachzulackieren. Wir haben also quasi auch kleine Optimierungen da vorgenommen, dass es auch etwas wartungsfreundlicher wird vom Design. Und dann kam sozusagen jetzt dann das Endprodukt raus, was dann visuell und technisch eben so ist, wie es jetzt bestellt und dann auch geliefert wird.
0: Das klingt so ein bisschen wie bei der Pariser Modewoche, wenn die neue Mode vorgestellt wird, da gibt es neue Farben und Formen und das nimmt man dann so alles in das neue Design mit rein, ist das so ungefähr, ja?
2: Also tatsächlich gab es da auch äh, interne Workshops und Abstimmungsrunden, was denn sinnvoll ist, was visuell ansprechend ist auf Dauer. Ähm, wir haben natürlich auch uns zu den Funktionen durchaus Gedanken gemacht, was ist üblich am Markt, was haben die Bestandsfahrzeuge, was man übernehmen kann, was muss man vielleicht neu erfinden oder wo gibt es neue Möglichkeiten. Wir haben jetzt eine andere Bauform, der Klapprampe zum Beispiel am Einstieg, die noch etwas besser nutzbar und wartungsfreundlicher ist. Also manche Ideen und Gimmicks haben wir da schon mit eingebaut. Und äh, tatsächlich ist es schon ein bisschen auch so konjunkturabhängig, was sind denn so die großen Trends in der Branche, was erwarten die Kunden? Das haben wir uns alles angeschaut, haben auch viele Impulse von unseren Gesellschaftern, also von den Städten und Aufgabenträgern mitgenommen, auch was die Optik betrifft, dass es eben auch gut ins Stadtbild passt und trotzdem noch RNV-DNA ist von der Optik und wir sind damit, glaube ich, sehr zufrieden von dem Gesamtergebnis.
0: Und ähm, dieses Dialogverfahren beinhaltet ja auch, dass man nicht nur innerhalb der RNV miteinander spricht, wie das neue Fahrzeug werden soll, sondern da sind ganz, ganz viele mit ins Boot genommen worden, auch von außerhalb, also auch von den Menschen, die letztendlich das Fahrzeug dann benutzen.
2: Ja, das war ein sehr, sehr umfangreiches Verfahren mit einem doch engen Zeitkorset. gleichzeitig. Das hat damit angefangen, dass wir erstmal es organisatorisch stemmen mussten. Da hatten wir auch intern viele Kollegen von der Unternehmensentwicklung, die Kontakte zu den Verbänden und zu den Vertretern von Menschen mit Behinderung etc. auch ohnehin schon haben. Haben wir die alle aktiviert und dann mussten wir uns überlegen, wie organisieren wir das? Wir wollen vor Ort an unserem 1 zu 1 Modell, was wir extra dafür haben, anfertigen lassen. Die Themen besprechen nicht nur in der Theorie. Das war also auch ein großer Aufwand, den wir betrieben haben und haben dann in zwölf Sitzungen mit den entsprechenden Verbänden und äh, Kundenverbänden, da war ProBahn dabei, VCD, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, viele Vertreter von Menschen mit Behinderungen aus allen drei Städten, die wir haben, aus dem Rhein-Neckar-Kreis, also ein ganz breites Potpourri, die wir dann in kleinen Gruppen in einem strukturierten Verfahren mit Fragebögen, mit Rückfragemöglichkeiten durch das Modell geführt haben. Und die konnten dann eben gewisse Themen bewerten, gewisse Punkte anbringen, wo sie nochmal Rücksprachebedarf hatten oder Anregungen geben. Die haben wir dann in einem sehr anspruchsvollen Verfahren ausgewertet, uns angeschaut und was wir einfach im Rahmen der Technik umsetzen konnten, haben wir dann umgesetzt. Da gab es ganz, ganz zentrale Erkenntnisse, wie die... Multifunktionsflächen angeordnet sein sollen, also wo quasi Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen oder auch Rollatoren, wie die gestaltet sein sollen, da konnten wir noch was deutlich optimieren. Wir hatten im Innenraum ursprünglich auch Stufen vorgesehen, um gewisse Höhenunterschiede zu überwinden. Da kam dann raus, dass da schräge Flächen mit Rampen doch eher dem Kundenwunsch entsprechen. Also wir haben schon zwei, drei ganz grundsätzliche Sachen noch neu machen können und damit das Fahrzeug auch wirklich mit den Kunden zusammen weiterentwickelt und verbessert.
0: Aber auch da wart ihr ja limitiert. Also klar, es ist immer wichtig, dass man miteinander spricht und so, aber es ist wie auf einer Weihnachtswunschliste. Man kann nicht immer alles erfüllen dann.
2: Ne? Ja, also wie gesagt, die Grundsatzentscheidung für die Drehgestelltechnik hat sich der RMV ja aus vielen, vielen Aspekten und Erwägungen gut überlegt und im Rahmen dieses Spielfeldes mit der Drehgestelltechnik und unserer Infrastruktur, die Bahnen sollen ja auf den bestehenden Gleisen fahren und funktionieren, haben wir zum Teil sehr enge Kurvenradien, haben be begrenzte Bahnsteiglängen, haben gewisse statische Bauwerke, die wir ähm, sozusagen berücksichtigen müssen und daher gibt es sich schon ein manchmal recht enges Spielfeld, wo man eben nicht einfach sagen kann, ja die S-Bahn hat doch auch, die Möglichkeiten fünf Fahrräder reinzubekommen, da ist auch der Wagenkasten 2,90 Meter breit und die Spurweite 40 cm breiter, also wir mussten schon auch an vielen Stellen erklären, warum was geht oder nicht geht und es sind zum Teil recht komplexe Sachverhalte gewesen und innerhalb dieses Spielfeldes mit den Drehgestellen als Grundsatzentscheidung, die getroffen war, haben wir dann gewisse Sachen optimiert, die Türposition optimiert, äh, Farben und Oberflächen optimiert, für sehr eingeschränkte da konnten wir dann viel noch ähm, sozusagen im Detail rauskitzeln. Aber manche Grundsatzsachen gehen oder gehen eben nicht. Das liegt an dem Gesamtkonstrukt, wie der Betrieb eben organisiert ist, die Infrastruktur ist schon vorhanden. Da können wir auch nicht alles umbauen oder die Strecken umspuren, wie es in manchen Städten über 50 Jahre gemacht wird. Das kostet Unsummen. Da haben wir im Prinzip das Korsett gegeben gehabt und haben daraus das Optimale rausgeholt.
0: Und am Ende ist dann eben was rausgekommen, an dem alle irgendwie mitgearbeitet haben. Zum einen natürlich die RNV mit ihren Vorstellungen, aber auch die Anregungen der Menschen, die am Ende die Fahrzeuge auch benutzen werden. Bis auf einen Platz in der Bahn, der kann nur von ganz bestimmten Leuten genutzt werden, nämlich der ganz vorne. Und da sitzen unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Fahrdienst und es wäre ja schade, wenn die neuen Bahnen bei uns ankommen und keiner kann was damit anfangen, weil sie keiner fahren kann. Dafür gibt's unsere Fahrschule. Michael, schön, dass du da bist. Jo, hallo. Es, ich habe jetzt hier mir aufgeschrieben, hast du schon mal einen Fahrzeugwechsel oder eine Einführung neuer Bahnen mitgemacht? Ich glaube, diese Frage ist ein bisschen hinfällig, weil du bist unter uns, das darf ich jetzt einfach mal so offen sagen, hier in der RNV, glaube ich, der dienstälteste. Genau, also
3: ich bin jetzt äh, 32 Jahre dabei und mittlerweile, also ich habe mir auch überlegt, okay, wie Fahrzeug wird es sein, die viele Fahrzeug. Hast du gerechnet? Ja, ich habe schon mal vorgerechnet, also ich bin im Moment bei drei Mhm. ja Also 3, das war äh, 94, der, der GT6N, der heute noch fährt, ja. dann die V6 von der OEG. Und dann der RNV als das letzte Modell. Genau, die reine
0: variobahn übrigens auch an der Stelle vielleicht ganz interessant. Es ist ja so nicht wirklich das erste Fahrzeug, was jetzt für die GesamtRNV rnv bestellt wird. Das war vorher noch so ein bisschen ein Mischmasch. Ich habe das vorhin schon eingangs gesagt, die Fahrzeuge, die jetzt noch die neueste Generation darstellen, gerade die wurden 2001, 2002 zusammenbestellt von den Vorgängerverkehrsbetrieben der RNV, aber auch schon flächendeckend sozusagen für das äh, RNV-Gebiet. Aber jetzt so diese Kreation ist quasi ein echtes rnv-Kind mhm. In, in Gänze. Okay, das heißt, du hast damit Erfahrung, das ist nicht der erste neue Fahrzeugtyp, den, den du äh, miterlebst bei der Einführung hier. Welche Fragen kommen da so auf einen zu, wenn man mit Fahrerinnen und Fahrern spricht, was das neue Fahrzeug angeht?
3: Also ich erinnere mich teilweise noch an meine Zeit, wo ich noch gefahren bin. Also für mich war es da mal interessant, ja, wie ist der Fahrstand vorne? Ja, Wie funktioniert das alles? Äh, was gibt es an Systemen? Gibt es irgendwelche Neuerungen, aus, äh, was bei den alten Fahrzeugen noch nicht dabei ist? Und es ist wirklich genauso bei den Fahrerinnen und Fahrern. Also ich frage jedes Mal auch in, der, äh, ja, in den Fahrschulkursen ab, ja, äh, ja, RNT 2020, das ist ja ganz klar ein Thema. Und ja, und auch die Erwartungen von den Leuten, ja. Und das sind wirklich unheimlich viele dabei, die ja die, die kennen den RNV, ja, und wissen, ah, da vorne ist ein Kühlschrank, dann ist der Sitz beheizbar, ja, und, und das sind so Sachen, ja, das ist ein, gewisse, ja, ein gewisses Wohlfühlen und das wollen sie natürlich auch haben und das ist also ganz spannend. Ja, und dann, nachdem dann bekannt worden ist, ja, es ist ein Drehgestellfahrzeug, wir haben unheimlich viele Fahrer draußen, Fahrerinnen, die wissen ganz genau, was das ist. Ja, und sagen, ey, die freuen sich da drauf, das ist ein sanfteres, ein angenehmeres Fahren und ja, und ich glaube, das sind im Moment so die, die Hauptsachen erst einmal.
0: Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, war ein ganz wichtiges, schönes Stichwort, auch nämlich der Wohlfühlfaktor. Ja. Wir kennen das alles, wenn man ein neues Auto kauft, man setzt sich rein und denkt, ja. oh, es fühlt sich gut an, es, es ist irgendwie klar, man ist moderner wieder unterwegs, man hat vielleicht auch das ein oder andere Spielzeug wieder mehr, um es mal so zu nennen, ja. Ähm wir haben ja eben von Alex schon gehört, dass dieser Prozess, wie das neue Fahrzeug aussieht und was es alles kann, dass das mit ganz vielen Beteiligungen vonstatten gegangen ist, also aus ähm, unserem eigenen Unternehmen raus, aber auch ähm, von den Menschen, die es benutzen und eben auch von den Fahrerinnen und Fahrern. Wie wurden da so die Bedürfnisse des Fahrpersonals im Vorfeld mit einbezogen und ermittelt? Es gab ja eine
3: Arbeitsgruppe mit dem Fahrstand, Das war auch, da war der Betriebsrat mit beteiligt und dann war es auch wirklich so, äh, ich glaube es gibt mittlerweile keinen Fahrer oder Fahrerin, die noch nicht vorne im Mockup drin war, ja, wo das Fahrzeug gesehen hat und das hat unheimlich viel gebracht.
0: Können wir an der Stelle mal ganz kurz erklären, Mockup, das ist, ähm, Frank hat das vorhin gesagt, dieses Modell, was quasi von dem ersten Wagenteil des neuen Fahrzeugs vorab schon mal so grob erstellt wurde, damit man weiß, okay, so sieht's aus und so in etwa wird es von innen und von außen dann letztendlich auch designt werden. Okay. Und da habt ihr auch viel Erfahrungen gesammelt? Genau das. Und zwar die, die Leute haben setzen sich rein und ja,
3: die kommen natürlich sofort, ja, ah, das, das gefällt mir und das ist schön, ah, das wäre vielleicht anders, ein bisschen besser. Und so Sachen kommen, das ist ganz klar. Wieder man man kann es nicht jedem recht machen, das muss man natürlich da auch ganz klar sagen. Aber ich glaube also, das Fahrpersonal ist wirklich sehr, sehr informiert. Rüber, weil es gibt ja wirklich Veränderungen, also gerade der Sollwertgeber hat eine andere Form und so sagen. Also das wird schon ein bisschen spannend, was da
0: alles kommt, ja. Ist insofern wichtig, um das ähm, allen, die nicht im Führerstand arbeiten, schnell mal zu erklären, auch was, äh, wir haben eben über Wohlfühlen schon gesprochen und gerade dieses, ich kenne es, ich greife es irgendwo hin und es fühlt sich immer gleich an. Und wenn sich dann nach zig Jahren plötzlich was ändert, ist das erstmal auch so vom eigenen Gefühl her eine Umstellung. Kann man sich, glaube ich, so ganz gut vorstellen. Ähm, wir haben gerade von Frank gehört, die technische Seite ist schon ein bisschen aufgeregt. Wie ist das bei den Fahrern? Wie ist es beim Fahrpersonal? Also ist da ähm, auch schon ein bisschen die Stimmung angeheizt jetzt?
3: Also beim Fahrpersonal, also das Fahrzeug... Hätte gestern schon da sein können. Ja. Also, Klar, ja. also viele viele können es überhaupt nicht mehr erwarten. Ja. Und also das merkt man. Auch gerade bei den neuen Fahrschulkursen, ja, also die, die, ja, die sind so angefixt. Im Dienstunterricht wird auch darüber gesprochen. Ja, eigentlich wird erwartet, dass das Fahrzeug kommt einfach.
0: Und bis es soweit ist, hat es übrigens schon einen weiten Weg hinter sich, Frank. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, die Fahrzeuge sind ja richtig schon in Europa rumgekommen, bevor sie letztendlich hier in der Rhein neckar region eingesetzt werden. Ja, also
1: wir vergleichen das oft gerne mit äh, der Technik der Bahn so aus den 60er Jahren, die wir da zum Teil heute noch im historischen Dienst äh, ja auch haben. Die wurden in Raststadt gebaut, wurde der Wagenkasten gebaut. Die Trägestelle kam irgendwo aus Siegen und äh, es gab eigentlich fast kein Bauteil, was irgendwo aus einem Land außerhalb von Deutschland kam. Und äh, das hat sich jetzt doch in den Jahren sehr, sehr internationalisiert. Äh, wir schreiben heute, europaweit aus. Dementsprechend kommen auch dann die Angebote aus ganz Europa und unser Wagenkasten wird in Finnland zusammengeschweißt in einer sehr erfahrenen Werk, was eben auch für, für Helsinki viel gearbeitet hat, ganz viel für die finnische Staatsbahn auch Wagenkästen baut. Die Drehgestellrahmen die kommen auch aus Finnland. Das Ganze kommt dann auf den LKW Fährt dann weit über zweieinhalbtausend Kilometer nach Pilsen in Tschechien und dort findet dann der Zusammenbau statt. Das sind aber ja nur die großen Teile. Wir haben dann noch beliebig viele Zurüstteile, ob das jetzt die Klimaanlagen sind oder die Klimaanlage, die auf dem Fahrstand drauf ist. Die ist Kommt wieder von woanders her und das sind also dann alles ein bunter Reigen. Ein wahrhaft von, europäisches
0: Produkt. Aus ganz Europa. Ja.
1: Und das war auch so, dass wir praktisch zum Projekt Projektstart hatten wir ja deswegen auch den finnischen Botschafter dann hier zu Gast. Aber äh, Weil das auch wirklich eine Bedeutung hatte dann für unsere, sowohl für die, für die Menschen in, in Tschechien als auch in Finnland, dass das hier in Mannheim so ein internationales Fahrzeug
0: dann aufkreuzt frage mal ganz kurz dazu an der Seite. so Du hast ja jetzt öfter auch schon die Beteiligung in Finnland und in Tschechien besucht. Wie arbeiten die Leute zusammen? Also wie verständigen die sich auch miteinander, wenn der eine quasi was fertig bauen muss, was der andere dann weiterbaut? Also das ist natürlich äh,
1: insbesondere beim Finnischen doch sehr anspruchsvoll, <lacht> Kann ich mir Gemeinsamkeiten ja. mit dem Tschechischen äh, zu finden sprachlich. Äh, da gibt es aber eben diesen äh, einfachen Trick, dass äh, beide einfaches Englisch sprechen. Und man sich dann auf dem äh, Niveau einfach nähert. Und ansonsten wurde halt ganz viel mit äh, Übersetzungsteams gearbeitet, die ja unsere Dokumente aus dem Deutschen erstmal ins Englische übersetzt haben. Dann wurde es aus dem Englischen wieder ins Tschechische bzw. ins Finnische. Wir haben auch als Projektgruppe sehr viel Arbeit damit gehabt zu gucken, dass da keine Fehler passieren und mussten dann schon auch äh, häufig dann die Rückübersetzungen äh, doch nochmal kritisch äh, anschauen, dass da nicht was komplett äh, Sinnentleertes drinsteht zum Schluss. Aber äh, wir, wir haben ein deutsches Projekt, Vertragssprache ist Deutsch. Äh, das heißt, alle unsere äh, Lieferanten müssen auch mit uns erstmal Deutsch reden, überall da, wo es wichtig ist. Aber es ist klar, dass wenn wir direkt mit dem, mit dem Schweißer vor Ort äh, mal kurz ein Wort wechseln oder mit dem Qualitätssicherer und da jetzt gerade kein Dolmetscher in der Nähe ist, dann äh, machen wir das auf Englisch.
0: Nicht, dass am Ende dann doch noch die Bahn irgendwie zu breit ist oder so. Gell? Genau. Muss, ich verstehe schon, da muss man alles doppelt und dreifach checken. Aber ihr macht euch die Mühe, das ist gut. Jetzt mal direkt so in den Moment rein. Wo sind die Bahnen denn jetzt aktuell? Also die, an denen schon gebaut wird? Man kann, wie viele sind es insgesamt? Ja, insgesamt gibt es 80. Okay, und die kann man ja natürlich nicht alle gleichzeitig fertigstellen. So eine große Halle gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ja, Aber die werden so nach und nach gebaut. Und wo sind die jetzt aktuell und wie kommen sie dann hierher in die neue Heimat? Also ein großer Teil ist jetzt an der, an der Vorfertigung einfach auch in Finnland.
1: Fleißig am Drehgestelle bauen und am Wagenkästen bauen. Das sind immer so 10 Meter Stückchen, die Wagenkästen. Dann kommen ja die Gelenke, wo sie verbunden sind. Und in Pilsen sind jetzt derzeit gerade ja, ein bisschen mehr als drei komplette Züge praktisch in der Fertigung, die gerade der, der Fertigstellung da sehr, sehr nahe kommen jetzt, äh, elektrisch schon zu so 95 Prozent fertig sind. Und äh, mechanisch geht es gerade in die letzten Züge äh, von dort ja, kommen sie dann auf den LKW und fahren dann hierher und dann rückt sich das halt wie in der Automobilproduktion auch, ist es dann ein Takt, der praktisch vom ersten Blechzuschnitt läuft,
0: der durch bis zu dem Fahrzeug, was dann auf dem Tieflader Richtung Ludwigshafen gefahren wird. Können wir an der Stelle schon vielleicht verraten, wann denn die Fahrgäste die RNT zum ersten Mal sehen und auch selbst erleben können? Also wir müssen ja diverse
1: Versuchsfahrten machen, äh, auch Fahrten für die, für die Zulassung sind, ist da sehr viel geplant. Und äh, das werden wir natürlich nicht äh, alles geheim im tu in, in geheimen Tunnel machen. Sondern <lacht> Haben wir auch äh, gar nicht. Natürlich ne? auf, dem, auf dem Netz äh, der RNV. und äh, da wird es dann natürlich nicht ausbleiben, äh, dass man dann die Fahrzeuge auch mal überraschend äh, sieht. Ja, also das äh, als Sehen hoffen wir doch, äh, dass das unseren Anwohnerinnen und Anwohnern möglich ist das Fahrzeug kennenzulernen und dann gehen wir davon aus, dass wir irgendwann die, die Fahrschule intensivieren gegen Ende des Jahres und dann im nächsten Jahr dann auch tatsächlich mit dem Fahrgastbetrieb starten.
0: Das ist gar nicht mehr so lange, das heißt, wir reden schon von Wochen nur noch, ne? nicht mehr von Monaten oder Jahren. Ja. Ja. Ja, okay, damit hast du das jetzt schon ganz gut erklärt. Mich hätte es noch interessiert, warum das zwischen Ankunft und Inbetriebnahme dann doch noch mal dauert. Also sehr, ich würde sagen, fast noch mal ein Jahr, was da dazwischen liegt, dann bis tatsächlich der Linienbetrieb auch beginnen kann. Ne? Also die
1: Beförderung von Fahrgästen ist halt ein sehr hohes Gut in Deutschland. Deswegen gibt es da auch sehr hohe Hürden, wie man sowas zu bauen hat, sehr viele Prüfungen. Wir haben sehr, sehr viele Gutachter da am Start, die praktisch dann im Auftrag der Aufsichtsbehörden untersuchen, dass das Fahrzeug auch tatsächlich sicher ist. Wir haben sehr, sehr hohe Brandschutznormen in Europa für solche Fahrzeuge. Beispielsweise wir haben Crash-Festigkeiten, die nachgewiesen werden, also nicht durch einen Crash-Test, aber dann rechnerisch nachgewiesen werden müssen. Und das sind einfach Anforderungen, wo wir jetzt auch am echten Fahrzeug noch Versuche machen müssen und die Gutachter brauchen dann eine gewisse Zeit zum Arbeiten und das nimmt dann halt gut und gerne nochmal drei, vier Monate in Anspruch.
0: Und man muss dazu sagen, also es ist ja ein Fahrzeug, was speziell für uns auch designt wurde. Das heißt, man hat jetzt hier nicht den Golf, wo man irgendwie jetzt eine Innenausstattung mal verändert, sondern da geht es wirklich darum, das komplette Ding auch auf seine... Eigenschaften zu überprüfen am Ende. Genau,
1: und ja. auch auf die ganzen Abhängigkeiten mit unserem Netz, mit unserem speziellen Netz, das ja auch ein ganz besonderes Netz ist und nicht einfach irgendein Eisenbahn- oder Straßenbahnnetz. Hm?
0: Michael, wie ist es denn, die Fahrgäste sind sehr interessiert, das merken wir an den, an den Rückläufen, die wir haben über Social Media oder über E-Mail oder über persönliche Gespräche. Ist es bei dir auch so, ist dein Postfach auch schon voll mit Anfragen von Fahrerinnen und Fahrern, die sagen, Herr Frische, lassen Sie mich doch mal ganz oben auf die Liste, ich möchte einer der ersten sein, der das Fahrzeug fährt?
3: Nee, also im Moment im Moment noch nicht. Ja, Okay, es wäre jetzt vielleicht interessant, ob auf, aufgrund dieser Aussage von dir jetzt hier was Vielleicht geht, noch was ja. passiert, ja. Was passiert, ja. Nee, also im Moment ist das nicht der Fall. Äh, ehrlich, ich kann es ja auch noch nicht wirklich genau sagen. Ja. Mhm. Weil wir wissen ja noch nicht genau, wann fahren die ersten Fahrzeuge, wo fahren sie wirklich genau. Und ja, und ich glaube, am Anfang ist das eine Glückssache erst einmal, wenn dann die ersten Fahrzeuge fahren. Dann wird es eher so sein, dass da schon mal gesagt wird: Ja, ah, auf dem Dienst, ich möchte ganz gern da drauf und ich weiß, wie das bei uns war. Mhm, also, das klar. war ja nicht
0: anders. Ja. Da wird dann getauscht oder so, genau, mit einer guten Tafel Schokolade oder so. Richtig, ja. Und okay. dass man
3: ja mal so, so ein neues Fahrzeug fährt, ja. Und das passt dann schon.
0: Aber wir halten mal fest: Ich glaube, als erstes muss ja die Ausbildung ausgebildet werden, weil wer soll es vermitteln, ja?
3: Ja genau, Also ähm, ja, wir sind ja hier auch mit, mit Frank im Austausch und äh, ja, die, die, die Fahrlehrer, die bekommen natürlich eine besondere Schulung, weil sie sollen sich da auch ausbilden Ja und äh, da sind wir aber gut im Dialog.
0: Wie findet sowas statt? Also wie macht man eine Fahrlehrerin oder einen Fahrlehrer fit, dass er andere darauf ausbilden kann?
3: Also man muss es erst einmal relativ einfach machen, Ja, äh, würde ich sagen, es sollte nicht zu kompliziert sein. Ähm, technisch schon anspruchsvoll, aber wirklich äh, in kleinen Dosen erst einmal wirklich anfangen, weil am besten ähm, für meinen Geschmack die Kollegen mal selbst draufsitzen lassen, einfach sagen, okay, setz ich mal drauf, probier einfach mal, probier mal ein bisschen aus und 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 dann geht dieser dieser technische Teil mit äh, teilweise mit Skoda und mit äh, mit FZ und ja, die anderen steigert sich das langsam. Auch einfach mal alle Klappen aufmachen, ja, mal reinschauen, mal probieren, spielen. Nackig ja? machen. Ja, genau. Also das, das, das ist gut, ja. Weil, äh, weil später muss ja quasi das Selbsterlernte muss ja dann weitergegeben werden, ja. Und ja, und das ist dann schon, ja, es ist viel zu lesen bestimmt. Also da kann ich mir vorstellen. Aber ja, ich glaube, wir sind aber auf einem guten Weg,
0: ja. Also wenn ich mal kurz zurückdenke, der, der technische Ordner, also die technische Anleitung für, für die Variobahn, die wir, also die letzte, die vario Variobahn, die 2003 kam, das war so ein dicker 8 cm breiter Leitsordner. Und da müsst ihr euch durcharbeiten, dann, ja klar. Ne? klar.
3: Wie gesagt, ja, das, das gehört dann dazu, ja. Wie gesagt, da wird es bestimmt Abschnitte geben, wo man sagt, okay, brauche ich das wirklich sofort, ja, oder ist es erst einmal später? Ich glaube wirklich. Äh, der normale Betrieb, das ist schon mal aber Einfach der normale Betrieb, aufrüsten, abrüsten, ja, äh, fahrfertig machen, ja, die Türen, äh, wie funktionieren sie? Wie funktionieren sie bei Störungen und und und? Und so steigert sich das
0: dann? Und aber das nehme ich mal noch mit. Das heißt, es gibt am Anfang wahrscheinlich dann so ein Kernteam aus Fahrzeugtechnik, Ausbildung und dem Hersteller, der dann quasi alles so übermittelt und ihr saugt das alles auf und gebt das dann weiter ja, an die ja. Leute. Okay. Ähm, wir haben ja mittlerweile auch Möglichkeiten der digitalen Ausbildung. Also wir haben ganz oft schon über Fahrsim gesprochen, unseren mhm. Fahrsimulator, wo jetzt gerade, glaube ich, drei Führerstände mhm. der aktuellen Rhein-Neckar-Variobahn-Serie für die Ausbildung mhm. zur Verfügung stehen. Ähm, wer das noch nicht gesehen hat, das ist ziemlich spacig wie in so einem ähm, Technikmuseum, wo man dann in so einem ähm, Simulator drin sitzt und wird auch richtig so ein bisschen bewegt, dass sich das so anfühlt, als würde man wirklich fahren. Und vor allem sind dann Bildschirme, die die Strecke nachbilden und so. Also es ist echt sehr, sehr realistisch und bringt uns... Die Möglichkeit, eben so Standardsituationen mit den Fahrzeugen auch zu üben. Du hast gerade gesagt, einfache Störungen äh, oder Tagesbetrieb eben. Wird es sowas von der Rhein tram auch geben? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind schon mittendrin,
3: ja. Also in der Entwicklung von Phase im 2. Phase im
0: 2, schön. Phase
3: im 2, ja. ja. Klar, weil Phase im 1 und jetzt kommt Phase im 2, also es kommen zwei
0: weitere Simulatoren. Um, ja, das wird schon etwas ganz Neues wieder werden. Aber mega aufwendig bestimmt auch, oder? Das kannst du ja nicht von heute auf morgen einfach alles zusammen
3: Also es ist schon sehr, sehr aufwendig. Also im Normalfall dauert so eine Entwicklung von einem Fahrsimulator nach Projektvergabe, also wenn das Projekt vergeben ist, zwischen 18 und 20 oder 22 Monate.
0: Okay, ja. das heißt, es ist aber eher dann was für die neuen Fahrer, die irgendwann dazukommen und auf den Fahrzeugen ausgebildet werden.
3: Okay, wir sind ja mittendrin und wir warten im Endeffekt eigentlich jetzt wirklich aufs fertige Fahrzeug. Ja. Weil wir brauchen das, den, den Endstand vom Fahrzeug, wir müssen der, mit der Herstellerfirma vom Fahrsimulator müssen wir drauf. Es muss alles, äh, ja, alles gefilmt werden, äh, vertont werden. Die brauchen quasi alles. Ja? Die brauchen alles, die brauchen mehrere Tage, um einfach alles aufzunehmen. Die brauchen die Handbücher, die Störungshandbücher, wir müssen verstehen, wie es funktioniert. Quasi die lernen auch das Fahrzeug komplett
0: und dann wird es umgesetzt. Ja. Ein Wahnsinnsaufwand, wenn man sich überlegt, dass dieses bis ins kleinste Detail jede Reaktion des Fahrzeugs. Zu erproben oder nachzulesen und dann technisch nachzubilden für so einen Simulator. Verrückt. Okay. Ähm, Alex, du bist noch bei uns, ne? Absolut. Sehr gut. Ähm, ich habe noch die Frage... Die Fahrgäste der RNV können es ja, wie gesagt, auch kaum erwarten, die neuen Bahnen dann zu testen. Gibt es denn vorher schon irgendwie eine Möglichkeit, sich die neue RNT mal ähm, vielleicht auch wirklich so hautnah anzuschauen? Also wir haben von Frank schon gehört, klar, da finden Testfahrten statt, auch technische Testfahrten durch das ganze Gebiet, ähm, weil natürlich die, die, die Streckentauglichkeit überprüft werden muss und die technischen Gegebenheiten äh, eventuell angepasst werden müssen und so weiter. Aber wo kann ich es mir denn dann mal angucken oder wo kann ich es denn mal selber irgendwie anfassen?
2: Ja, also wir als äh, Kommunikations- und Marketingmenschen freuen uns natürlich, dass das Projekt jetzt langsam einen äh, konkreten Stand hat, wo wir auch die Auslieferung und den äh, sozusagen das wahre Erleben dann ins Auge fassen können. Momentan haben wir noch ähm, die Möglichkeit, digital zu informieren. Wir haben eine eigene Projektwebseite www.rnt2020.de, wo man auch das 1 zu 1 Modell des Mockup virtuell begehen kann. Da sieht man schon mal sehr viel von der Formensprache, von dem Innenraum, wie er denn grundsätzlich gebaut ist. Da haben sich natürlich noch manche Änderungen durch den Dialog ergeben, die noch nicht in den äh, in dieser virtuellen Rundgang mit drin sind, aber für eine Erstinformation ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das Fahrzeug mal kennenzulernen. Und dann ähm, hatten wir auch schon mal beim Tag der offenen Tür, beim letzten, den es noch vor der äh, Covid-Pause gab, ähm, auch das 1 zu 1 Modell, unser Mockup mal für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und haben da sehr, sehr gute Resonanz bekommen, weil es eben auch viele ähm, Bewohnerinnen, Bewohner der Region, Kundinnen und Kunden sehr interessiert, was denn die RNV da demnächst am Start hat. Und ähm, ich glaube, wir könnten uns doch vorstellen, dieses Format wieder zu reaktivieren unter sinnvollen Bedingungen und dann auch vielleicht mal das wirklich erlebbar zu machen anhand des 1 zu 1 Modells, was wir haben. Da müssen halt die Rahmenbedingungen stimmen, aber da haben wir schon eine Möglichkeit, das sehr, sehr... Nahezubringen, wie es dann echt wird. Ansonsten haben wir digitale Informationen und werden natürlich auch die Kommunikation jetzt, wenn es Richtung Auslieferung geht, wieder hochfahren, dass die
0: Interessierten auch eine Möglichkeit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt genau, wo muss ich gucken, wenn ich was über die neuen Bahnen erfahren will oder wenn ich erfahren will, wann es losgeht? Wie, wie kriege ich die Infos?
2: Ja, genau, Also zum einen lohnt es sich natürlich immer auf unsere normale rnv-Webseite rnv-online.de zu schauen, weil so ganz große Themen da auch immer sehr prominent sind. Also wenn da die Fahrzeuge ausgeliefert werden, wird man es da auch natürlich als äh, Neuigkeit sehen. Ansonsten ist die Projektwebseite, die, die ähm, mit dem eigenen Namen rnt2020.de ähm, erreichbar ist, natürlich in sehr gutes Mittel, wo man auch viel erfahren kann über die Geschichte, auch über die Technik. Wir haben da einen recht großen Aufwand betrieben, diese technischen Abhängigkeiten von Infrastruktur und Fahrzeug und diversen anderen Faktoren auch abzubilden, dass man es eben nachvollziehen kann, wie wir zu welchen Entscheidungen gekommen sind und da kann man sich richtig schön äh, durchklicken und viele, viele spannende Sachen schon vorhersehen. und dann ähm, bin ich guter Dinge, dass wir auch das mit dem 1 zu 1 Modell nochmal möglich machen können, dass man dann auch im Vorfeld der wirklichen Auslieferung auch nochmal eine Chance hat, das dann schon mal ein
0: bisschen das Look and Feel von der neuen Bahn direkt zu erleben. In diesem Mock-up schon, bevor das erste Fahrzeug da ist. Also dieses Modell, dieses 1 zu 1 Modell, das große, was man sich dann natürlich auch nochmal in der Öffentlichkeit angucken können wird. Alex, ähm, Schlussrunde, kleine, deine persönlichen Gedanken und Wünsche noch, bevor es soweit ist. Was möchtest du an der Stelle noch loswerden?
2: Also ich fand es ähm, als Kommunikations- und Marketing-Mensch, der eine gewisse Affinität zum technischen Bahnbetrieb hat, sehr, sehr spannend, damit dabei sein zu können. Es war sehr, sehr interessant, wie auch die Rückmeldung der Kundinnen und Kunden waren. Das war ein tolles Projekt mit einem tollen Team und ich freue mich wirklich schon ganz, ganz arg auf die Auslieferungen, auch auf die Test- und Probefahrten und glaube, dass wir da zusammen was Gutes aufs Gleis gestellt haben und war ein tolles Projekt. Und wie gesagt, vielleicht ist ja nach der rhein vor der nächsten Generation. Es gibt ja quasi immer Fahrzeuge, die wir neu brauchen, ähm, da wird es ja auch weitergehen
0: vermutlich. <lacht> ja, ich hoffe es doch sehr in unserem Sinne, in unserem Betriebssinne und im Sinne der Stärkung des ÖPNV. Aber ich höre da auch eine große Dankbarkeit raus ja, für den Dialog. Das ist doch schön.
2: Absolut, es war sehr, sehr wertvoll. Wir haben tatsächlich nicht nur an Kleinigkeiten was optimieren können, Es wird auch die Frage der Türposition und auch der Multifunktionsflächen und auch diese Frage, ob Stufe oder Rampe, da haben wir doch auch einiges mitnehmen können und auch wirklich nochmal im Ingenieursbereich richtig Arbeit reingesteckt, dass da auch sozusagen noch viel im Nachgang wirklich neu konstruiert wurde, um diesen Wünschen entsprechen zu können.
0: Michael, deine letzten Worte für heute. Was sind noch so die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen oder deine Wünsche, bis es dann soweit ist? Ich hoffe, dass es relativ schnell geht, ja, sagen wir mal so. Das, ist, das fühlt sich so ein bisschen an wie Kind vor Weihnachten. Ja, ja klasse,
3: so, so ist es doch auch, ja, also man muss da überlegen, also ähm, es wurde viel drüber gesprochen, man hat viel gelesen mittlerweile, wenn man, wenn man dann auch noch gerade in, in einem Projekt dabei ist, wo, wo quasi zeitgleich mitläuft mit der RNT und ja, und dann haben wir die, die riesen Aufgabe, einfach äh, das Fahrpersonal auszubilden, weil ein sehr großer Event, Buga, nächstes Jahr, ja, und äh, wir wollen natürlich auch mit neuen Fahrzeugen draußen fahren und also ich hoffe, dass die Fahrzeuge kommen, dass das alles so passt und ja, dass wir einfach schön liefern können.
0: Ihr seid da alle sehr angespannt natürlich auch. Ne? Wir wollen ja auch uns Mühe ja. geben und wollen ja auch da sein ne? für das die Leute. auch dazu, weil Klar. dafür machen wir ja auch ÖPNV. Ne? Genau so ist es und das mit Herzblut. Frank, du hast das letzte Wort heute. Ja, die äh, Anspannung wird ja
1: dadurch ein bisschen erleichtert, dass wir halt einfach ein tolles Team haben mit äh, tollen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch zum Beispiel bereit sind, ja durchgängig jetzt schon äh, seit, seit fast einem Jahr auch äh, in Finnland äh, vor Ort zu sein. Die werden alle zwei Wochen ausgetauscht. Wir sind äh, dann demnächst äh, jede Woche in äh, Pilsen mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Bereich und ohne diese Bereitschaft auch solche außerordentlichen Arbeiten mitzumachen.
0: In der so aktuellen Projekt, Zeit, muss man dazu ja, sagen. So jetzt einfach. Ja. Also wir haben
1: da ganz viel Corona auch durchgestanden, ja. gebibbert und ganz am Anfang, wo wir noch gar nicht wussten, wo wir dran sind, ja trotzdem haben wir es geschafft, dass wir alle Flüge besetzen konnten. Wir haben uns testen lassen, ganz am Anfang am Flughafen direkt noch jemanden als Ersatz benannt, falls einer positiv ist und... Haben das ganz toll hinbekommen, aber das geht halt wirklich nur, wenn auch eine hohe Bereitschaft da ist, und so ein Projekt mitzutragen und äh, das ist äh, ja einfach ein tolles Teamerlebnis auch und da freuen wir uns natürlich auch äh, dann tatsächlich auf den Punkt, wenn dann das Fahrzeug vom Tieflader rollt
0: und äh, wir dann die erste Runde drehen. Sehr schön, also ich halte fest. Wenn ich mich so umgucke, ich gucke in strahlende Gesichter, alle sind voller Vorfreude, alle können es kaum noch erwarten und wir hoffen, dass wir das mit dieser Podcast-Ausgabe auch so ein bisschen auf euch übertragen konnten, dass ihr auch Lust habt auf die neuen Fahrzeuge, die bald dann äh, im Netz der RNV unterwegs sein werden für die ersten Testfahrten und dann hoffentlich auch ganz, ganz schnell im Linienbetrieb. Wie immer... Es gilt, was wir eingangs schon gesagt hatten, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn es Rückmeldungen gibt, wenn es ja, Interesse gibt an den neuen Fahrzeugen, einfach melden bei uns über die Social-Media-Kanäle zum Beispiel. Wir sind immer gerne für den Austausch da und freuen uns über... Jeden und jede, der oder die Interesse hat daran. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir freuen uns, euch auch wieder bei der nächsten Folge zu hören, wenn es hier heißt, die Türen gehen auf für Verkehrt, Verhört, den Podcast der RNV, der Reinecker Verkehr GmbH. Lieber Alex, lieber Frank, lieber Michael, danke fürs Vorbeikommen.